0: Привет! Это Софа. И Лиза. Понять, кем ты станешь, когда вырастешь, очень сложно. Поэтому каждую неделю мы будем болтать с людьми, которые уже смогли понять, кем они хотят стать, когда вырастут. Выбрать профессию по душе? Mission
1: Impossible по себе знаем, особенно в наше время, когда искусственный интеллект наступает
0: на пятки. Но мы познакомимся с представителями профессии, которым не грозит исчезновение из-за искусственного интеллекта. От специалистов по пиар до преподавателей танцев. Честно поговорим о достоинствах и недостатках профессии. Дадим советы и расскажем, где можно поучиться новенькому.
1: Итак, ребята, сегодня у нас в гостях Илья Николаевич Абабков. Илья Николаевич, расскажите, пожалуйста... Кто вы и чем вы занимаетесь?
2: Ну, сложно представить, когда жизнь человека состоит только из одного занятия. же в нашей жизни достаточно большое количество ролей. В семье, на работе, в хобби, с друзьями, с родственниками. Мы ведем себя немножко по-разному. Поэтому ответить на вопрос проще всего с профессиональной точки зрения. профессионально То профессионально я считаю себя таким... Ну, Самое новое последнее мое видение себя – это человек, способный изменять образовательную систему. Uh -huh. Пускай в небольших местах, кафедрах, там, студентах, факультетах или институтах, как мы называем, но уже я знаю, как там жить и как можно это все делать. То есть такой uh -huh. вариант управления в образовании. Хотя это, конечно, увязывает очень много других вещей. Uh -huh. а, и здесь важно подчеркнуть именно управление изменениями, потому что когда профессиональная жизнь стационарна, то там другое управление. Угу. Им можно не управлять, им можно
3: наслаждаться.
2: Но на самом деле самое большое удовольствие профессионально настроенный человек получает от результатов изменений. Угу. Они дают ту радость.
1: Какую роль в вашей жизни занимает искусственный интеллект? Как вы с ним, как вы с ним связаны? А, да,
2: искусственный интеллект, как Билл Гейтс сказал, станет самой горячей темой 2023 -го года. А, вообще везде. То есть, когда куда я приходишь, почитайте нам лекцию. Ну, на какую тему Ну, конечно, искусственники. А вот, и тут также вот, в нашем с вами разговоре а, странную он занимает роль. Первое, ну, конечно, как образовательное учреждение я должен был предугадать очевидный тренд. Угу. Например, еще в 2019 году мы открыли со Сбербанком программу прикладной анализ данных. В этом году мы открыли наконец-то бакалавриат алгоритм искусственного интеллекта, где дети сразу же ориентируются не просто на программирование, там аналитику mm -hmm. или системы какие-то, а сразу же настраиваются на изучение искусственного интеллекта. Причем в изучении там, две таких мощных развивки, ну, д -д два полюса. Первый – это вот создание новых алгоритмов, методов исследований mm -hmm. в области искусственного интеллекта. Что вообще там внутри творится? Это на стыке все-таки математики. А второй путь – он кажется проще, но он очень важен тоже. Это применение разработанных моделей и алгоритмов к тем предметным областям, к тем данным, которые у них накоплены с целью изучения пользы. Это Возьми. уже аналитики
3: данных, да? Ну,
2: это больше к аналитикам данных, но это, это, это скажем так, если то алгоритмы искусственных интеллект, то это прикладной искусственный интеллект. Uh -huh. а, и тогда мы понимаем, вот эти стадии как бы эти на новое, на математике настроены, а эти говорят, Не -не". Мы знаем, как работают эти модели, можем интерпретировать результаты их uh -huh. работы, знаем, какой метод лучшим образом применить для сельского хозяйства, для прогнозирования погоды или там еще каких-то событий, uh -huh. для классификации картинок или видеоизображений. Это все равно будут немножко разные нейросети с достаточно ну, uh -huh. разным процессом обучения. Поэтому вторые тоже занимают хоть соседнюю роль, но очень-очень uh -huh. ну, важную. И те, и другие нужны. В каких пропорциях Бизнес и мир рассудит, Но мы пока все-таки нацелены на самом деле На вторую часть uh -huh. То есть мы такими прикладными вещами занимаемся Но бакалавриат открытый, он ближе к алгоритму Мы туда тоже заход делаем
3: uh -huh.
2: okay. Если okay. говорить там про жизнь Но важнейший вопрос А как вы применяете искусственный интеллект В образовательном процессе Мы пользуемся инструментарием Анализируем там, поведение студентов на онлайн курсах Сейчас мы пытаемся выйти в систему учебной аналитики Задач много, угу. но что-то мне кажется, их мало кто успел порешать вот таким, в этом прикладном аспекте. И было, конечно, здорово, чтобы у кого-то получилось. Ну, есть, к студенту предложили качнуть его сильный навык, который предсказал искусственный интеллект, потому что он узкоспециализирован на этом, угу. анализировал, есть много размеченных данных и так далее. Но как это сделать, пока сложно. Мы, например, анализировали профили в соцсетях, угу. мы устраивали там анкетирование, просто пытались это совместить. Но что-то не очень хорошо работает.
0: Ну, там какой-то бот ВКонтакте то ли был, то ли что-то такое. Вот, помню, Мы работали
2: с абитуриентом, у нас была система Визарт, она анализировала, но все-таки вот чтобы сказать, что это серьезная вещь и прямо только ей верьте, mm -hmm. то есть она может быть как одна из версий. Не забудь посмотреть про эту профессию, что-то у тебя тут не есть. Mm -hmm. Или про, про, про прокачку такой компетенции навыка. Mm -hmm. Но честно ответить на вопрос, что Искусственный интеллект способен порекомендовать вам профессию, потому что в соцсетях такое. -то, -то, немножко быть легким лукавством, если мы скажем, что у нас это есть. Mm -hmm. Поэтому Я бы туда пока не утверждал, что успех, но ходить туда мы будем. Мы пытаемся найти эту вот историю. Mm -hmm. Что хорошего сейчас у нас есть на радиофаке, это, конечно, скажем так, обилие хороших студентов. И наша задача, что их жизнь делать еще не чем в школе. Интенсивность, обучение... Uh, необходимость <смех> формировать свое расписание и когда-нибудь не придут, скажут, Елена Николаевич, мы устали, давайте включим искусственник, пусть он нам сформирует эту нашу программу расписания, uh -huh. наши курсы, мы уже устали. Потому что мы, мы уже сами
1: написали, вот, только запустите, пожалуйста.
2: <смех> Нет, пока они написали кое-что другое, они больше стремятся, ну любой студент инженерной айтишной специальности, я даже по себе сужу, когда таким был, он сначала стремится систему сломать и проверить ее на прощалось. Потом подчиниться правилам и регламентам. Но первое желание типа: Ну-ка обойти бы. Вот наши прям превзошли все мои ожидания. Ну, это отдельный разговор, не профессию уже, а приемно-неуемный характер родистского студента. Чем-то
1: напоминает ребят журфака.
2: журфаком. Ну, я на журфаке мало работаю, как бы сталкиваюсь. А я то вижу каждый И каждый день разгребаю, думаю, ну вот. Красавцы, конечно, так сделали так. Но с другой стороны, это позволяет нам быть в тонусе. И... А искусственный интеллект может быть стал бы третьей стороной, которая бы нам эту вещь. А
1: как, что из ну. себя представляет искусственный интеллект?
2: О, ну, скажем, это такая технология, по угу. которой можно, с помощью которой можно решать различные задачи. Например, угу. машинное обучение это одна из технологий. То есть, их, ну, сети, да? То есть на самом деле их достаточно много. Есть там, генетические алгоритмы. Там, ну прямой различные технологии, которые используются и называются технологии искусственного uh -huh. есть целые учебники, в которых каждая из технологий разобрана достаточно подробно классический учебник искусственный интеллект современный подход вот можно брать, она достаточно такая uh -huh. давнишняя книжка, но э, если прям не терпится, можно наскочить вот не о последствиях и прогнозах, а именно такая учебник вот берете uh -huh. читаете то есть, это как бы разобраться, что, что из себя представляет технология, ну, вот семестровый или двухсеместровый курс, про него надо разговаривать. Uh -huh. Мы сейчас видим очень небольшую составляющую, это применение нейросетей для тех задач, где они хорошо решают. Uh -huh. Это работа с текстами, работа с графическими видеоданными. Там они работают хорошо. Потому что там понятно, что, что различает, что-то как. Например, у наших ребят были задачи, связанные с анализом текста, они пытались смысл из текста вытаскивать. Ну, вот, о чем текст -то? Есть, ты заталкиваешь там 30 страниц, а он говорит, в этом тексте 4 как бы, смысла лежат про это, про это и про это. Mm -hmm. и, вот ему, и ты ему заталкиваешь, например, текст, связанный с технической инструкции и текст какого-нибудь политика. Mm
3: -hmm.
2: И уже разное количество смыслов у них находится. Mm -hmm. вот. Но беда для того, чтобы учить эту университетку, вам нужно заранее иметь достаточно большой дата размеченных текстов, угу. по которым вы не рисуете, но учите у него эти коэффициенты там, разрисовки все станут, и после этого он уже будет хорошо применяться к, одним, к, друг, ну, к этим типам угу. же текстов. Но задачка с текстами, она прекрасна, то есть ну, вы знаете там, чат, чат GPT угу. как технологию, и, конечно, она училась на текстах. Конечно, кто-то помогал ей замечать, угу. и от этого тоже зависит успех некоторых ее ответов. Видно, кто помогал ей размечать некоторые тексты.
0: Да, сейчас есть даже специальные тренеры, которые <салит> <их>
2: учат. <салит> да. Это мы говорим про последствия возникновения новых профессий. Угу. Вследствие того, что эта технология такими быстрыми темпами относительно еще потихоньку заполняет нашу жизнь. Да, взрывной рост будет, мы увидим. А то есть это у
1: нас еще даже не это взрывного роста. Мы пока отца. ее
2: трогаем. Ну, да, Вы, пока... Вы пока не можете назвать, что Использование искусственного интеллекта в вашей компании является ее главным конкурентным преимуществом. Угу. Вот Когда мы дойдем до этого состояния, например, Сбер уже как бы чувствует, у них уже есть эффекты финансов. Там многие вот компании финтеха, банковской сферы, они этим занимаются. Но глобально пока это эра преимущества за счет этой технологии не наступила. А вот когда... Явный признак может наступить. Когда запретили использование чат gpt Вообще запретили. Вообще Это значит, было. что кто-то понял, что у нас стало преимущество. Uh -huh. Прикрыл его начиная работать для корпораций. Uh -huh. корпорации покупают за дорого эту технологию, используют для своего преимущества. Например, ну, такой признак может быть. Но пока мы видим, что все достаточно открыто. Мы видим, что. Но почему-то все устремились в эту сторону. увидели пример, все нас создавали. Похожих технологий, угу. по работе с текстами, и самих там размечают, и учат, и так далее. Угу. Интересно, что будет дальше.
1: Ну, то есть, пока вообще непонятно, как будут развиваться эти нейронки, а, ну, и что грозит человечеству, тоже непонятно. Ну, про человечество, то есть, э,
2: вопрос интересный. И можно дать рекомендацию. Угу. То есть, я, например, рекомендовал выбирать профессию, ту, которую роботехнические системы, я включаю сюда и голосовые всякие движки, заменят в последнюю очередь.
1: Какие это профессии? Хотя бы вот, спектры. Вот это сложно.
2: Вот тут надо научиться <с рассуждать. Потому что... И думать в эту сторону. Потому что хорошо бы, чтобы к тому моменту технологии работы с людьми, которые остались без работы, они существовали. Социальная защита и Пойти в творчество, потому что с деньгами проблем нет. Все должен нет. быть баланс. А это будет сложно, на мой взгляд. Почему? То есть баланс это может быть состояние покоя, есть беспокойные люди. Угу. Честно, что им делать? Я знаю парочку Таким
1: сложно жить, когда им нечего делать. Очень сложно.
2: Они могут заняться спортом.
1: Потом они получают травмы и ничего не могут делать.
2: Они быстро лечат и снова занимаются спортом. Либо ищут такой вид спорта, где травма пока не существует. Вот именно это. Если нога, то плавает. Если спина или рука, то лыжи, велик -то. Вот. У меня есть просто парочка таких друзей. У меня сейчас из этого есть шоссейный велосипед, гидрокостюм.
3: Неплохо-неплохо.
2: Да, есть масса сложностей из-за этого. Вот. Когда у вас будут такие друзья, вы это резко заметите, потому какие подарки стали у вас появляться.
1: Да, действительно. А какие функции искусственный интеллект сможет выполнять очень-очень хорошо, если мы не берем во внимание, вот, опять же, работу с текстами, работу с изображениями, работу с видео? Потому что это вещи, на которых он уже научился работать. За счет, того, за счет того, что есть много разных данных, которые он перелопатил.
2: Да, ну базов, базовое рассуждение без горизонта планирования, то есть когда мы не думаем про события, я думаю, что практически любое. Но пока, к счастью, специфика искусственного интеллекта оставляет людям шанс. Ну, это мое судьбое личное мнение. Mm -hmm. Там, где нужна легкая универсальность. Mm -hmm. Вот он реш... Роботы решают часть задач уже на основании искусственного интеллекта или алгоритмов, где нужно сделать такую системную вещь. Долго не могли решить задачу. Mm
3: -hmm. а,
2: открыть холодильник, взять оттуда огурец, нарезать <с его, положить в чашку, замешать салат и начать его кушать. Для нас, для человека, это примитивная операция. ж тут ерунда же. И теперь поставьте задачу роботу. манипуляторы, действия, распознавание огурца в холодильнике, система нарезки. Это, очень для, это как бы непростые операции для этого mm -hmm. случая. Но или, по-моему, решили эту задачку. Mm -hmm. вот. Но там, где есть одна узкая специализация, например, система там, полива, решение конкретного поля, mm -hmm. все, обучили по предыдущим годам, понеслось. Mm -hmm. Мне кажется, и у меня есть ощущение, что при точности прогноза погоды улучшаются, скажем, годы. Тоже как-то система набирает данных, данные, все точнее и точнее идет. Mm -hmm. Потом узкая задача. Все говорили, что нейросеть не способна творчеству. Ну, Чат точно пишет стихи, мы это с вами знаем. Mm -hmm. Но даже до этого там, Ваня Явчуков из Яндекса создал сеть пианолог, которая значит, музыку писала по материалу У глаз давно была сетка, которая писала стихи. То есть узкоспециализированные задачи решались хорошо. Просто mm -hmm. сейчас работа с текстами улучшилась. И уже что стихи, что смысловоответом, дать что про ногу с вами поговорить, уже все равно. Мы получили некий вектор. Универсальность внутри этого, технологии угу. искусственного интеллекта. Поэтому их возможности будут расширяться, но чем универсальнее задача, тем им потяжелее будет. Например, вождение автомобиля, автомобиля ну, автопилота.
1: Тестируют уже.
2: всю ездит.
1: Ну.
2: Но есть сложность, вот та шутливая часть. Если вы на импортных дорогах не рассеете,
3: ей будет хорошо. Это есть.
2: Белая полоса в голове этого робота. Это полоса разметки. И переносимся в Екатеринбург На, зим, на зимнюю дорогу белая полоса.
3: Это, это снег. Не,
2: это не разметка. Это что-то между колеями. И ее нужно будет доучивать. Это mm -hmm. есть, как бы, у нас тут есть шанс как бы, самим проработать эти неразметки, которые будут работать а, значит, для наших автомобилей. Ну, то есть отсутствие явно дорогах. Ее же не учили. Она же не видела в разметке, да, что есть яма, и у нее можно провалиться целиком. Uh -huh. Или колесом, или чуть-чуть. В общем, это открывает интересный такой спектр задач в эту сторону. Вот. Поэтому я бы сказал, что показ универсальностью мне очень нравится, что вот совсем нас они не заменят из-за этого. Uh -huh. а второе, вот, глубина все-таки размышлений и придумывания. Да? То есть сейчас мы да, знаем, что есть Алиса Придума, или Чат-Джепети, который таким может придумать за вас текст. Но разработать технологию, создать новый химический элемент, нужный для каких-то целей,
3: угу.
2: пока не очень хорошо. Но очевидно, и как бы вот общая полемика разговора, что может получиться. получится. Просто другие технологии добавят или эти разовьют. Но интересно, когда это получится, и мы увидим такой новый эффект. Ага, и тут нас заменяют. Да? Да. Ученые теперь могут быть группы нейросетов. Или смешанная группа ученых. Вот пока на этом стыке очень много интересного происходит. Человек и робот. Человек и нейросет. Угу. Вот они вместе очень много добиваются. И сейчас ряд профессий за эту первую трансформацию получат. Например, дизайнер интерфейса. Вот. Хороший пример. Э, нейросеть Кандинский. Или угу. Биджерный. Может генерить интерфейс мобильного приложения. Под заказ на словах. Угу. А нарисуй мне интерфейс мобильного приложения. По доставке еды. Ну, там по доставке заказов в магазина. Он, конечно, криво косо но он вам несколько идей, может, с уточнениями, цветами, типом дизайна, но вы получите целый ну, такой портфель разных идей. Угу. А дальше берите ее и дорисовывайте. Кривокосу, но вы, вы для этого нужны. Вот у вас идеи. Это повышает производительность труда таких ребят.
1: Можем ли мы сказать, что нейросети сейчас дают нам как раз такие идеи, а мы уже просто воплощаем их идеи в реальность?
2: Ну, они дают нам варианты ответа на нашу просьбу. Угу. Нарисуем мне интерфейс. Мы же все равно дали идею про значит, доставку еды, про угу. заказ ну, интернет-магазин или еще что-нибудь. А, а мы же хотим, чтобы у нас... Придумай мне бизнес и сделай. Может, такие люди-то как вот, Ну, они ну, нормально пишут бизнес-планы. По щучьему уверению же мы хотим, как бы. А, Бизнес-план это не бизнес. Бизнес это понимание потребности, умение вводить продукт на рынок. Угу. А план это уже то, что рядом идет. По какому плану вы будете вывод делать в огне она точно есть. как проверили. И поэтому вот. Но когда-нибудь они здесь нам будут помогать, Это будет интересно вообще. Когда вы задумали, у все-таки проконсультируется, а он как опытный ментор вам, поговорит ко мне, не надо. Уже было, и не получилось произвести. Ну ладно, еще буду думать. И вот тут интересные разговоры с нейросетями.
1: Да, пугающе да, еще звучит на самом деле.
2: Наоборот, интересно. Ну, Человечество это... всегда чего-то боится, но этот момент наступает, и оно прекрасно переваривает. Мы же знаем, как
1: ну да. Пугает только Люди скорость живут, развития. Или как-то живут. Э, чтобы
2: <с человек, <с человек успел адаптироваться чтобы к этому. Угу. Сейчас же проблемы со скоростью.
1: Ну да. Прогнозируют очень быстрый рост. Ну, чак
2: как технология первый миллион пользователей набрала же за какие-то дни.
1: Ну, потому что это массовость. Инфоповод очень сильный.
2: Я самолетостроение решет перевезти миллион пассажиров потратил несколько лет. Десятков лет. Ну,
1: Во-первых, во там было недоверие сильно, потому что это какая-то непонятная летающая крылатая машина, которая поднимается в небо и почему-то не падает.
2: Я думаю, что это все-таки связано с текущим моментом в мире, с доступностью информации, с доступностью технологий стали просто дешевой индустрии. И все начинает раскручиваться по такой истории, что цена падает резко, потому что зайти ты можешь сразу так на целый рынок. Ну да. В мой доклад о 50. IT, где я рассказывал, что ну, смартфоны, ну сотовые телефоны, а потом умные телефоны породили рынок в один триллион долларов. То есть придуманная железка, ну я там про историю, я помню, даже рассказывал, да? а породила рынок в триллион долларов. Угу. Просто появившись, а там сервис, связь, все-все-все, триллион. Кто -то придумал, из воздуха,
1: деньги из воздуха.
2: Из хорошей идеи. Да. Там была идея, и я рассказывал, как эта идея трансформировалась, и в какой момент она именно взлетела, что должно сойти сойтись ряд обстоятельств. Mm -hmm. Например, смартфоны не взлетали, пока сотовые операторы нужны скорости интернета, mm -hmm. на этих устройствах, не знаю, до этого у вас есть автомобиль, но чисто случайно дорог есть нет, на которых mm -hmm. можно ездить. Mm -hmm. Понимаете, а тут и дороги подоспели, и топливо. подвезли. Mm -hmm. Вот он момент истины таких взлетов. Mm -hmm. То есть вы должны быть не просто гениальным гениальному нужно время, нужно
1: есть. А да, действительно.
2: Да. Так,
1: ну, возвращаясь к теме профессий таким топорным способом: кого заменит в ближайшие лет пять, например? На кого не стоит идти сейчас учиться вот вообще? Бухгалтерский учет может быть, может быть, что-нибудь с юриспруденцией связанное, или там, наоборот, появятся какие-то новые. Ответвление от основной специальности.
2: Ну, смотрите. Здесь однозначно ответить нельзя. Все пугают баллутеров, юристов, водителей такси. Это просто такой стиль. Сел к таксисту, попугая его. Зашел к юристу, напугая его, что не будет. Но на самом деле, я бы по другим слоям размышлял. Мне кажется, что под угрозой находятся те профессии, в которых четко можно выразить вот этот средний слой специалистов. Uh
3: -huh.
2: Например, по оплате труда. Uh
4: -huh.
2: Самые лучшие юристы останутся в любом случае, чтобы не было с нейросетками. Потому что кто-то им должен размечать данные, давать новые кейсы. И кто-то с этими роботами должен работать. Uh -huh. Так это же они. Самые лучшие программисты. Середничкам будет помогать нейросети. Ну, увеличивая их производительность. Uh -huh. Но беда в том, что эти же нейросети будут помогать и джунам. Совсем молоденьким и слабеньким. И этот момент может наступить в выравнивание их способностей. Uh -huh. То есть лучше это как получали свои миллионы, и так и живут. Yeah. А эти получали хорошие деньги, а эти не маленькие. мы их выровняли. И эти-то готовы жить за эти маленькие деньги с этими задачами. А средний-то нет. У них же пакетики, машины, uh -huh. кредиты. Ну, условно, конечно. Uh -huh. да, то есть у них ожидание потребности другое. Uh -huh. И у них-то кризис. А юрист это бывал, музыкант, или там, программист, или даже ну, дизайнер. дизайнер да? то есть, сетка за него и не только поправляет, и этот поправляет, и этот поправляет. И средний, и маленький. Угу. И это просто может оказаться быстрее поправлений. Угу. Ему уже этих многих неизвестно. Хопа, и мир поменялся. Тяжело. Вот да, и например, если лучшие журналисты останутся, то точно, угу. потому что ну, деньги. А у этих опять усредники проблемы. А молодым хорошо, они не наступают. С ну, помощью... не... У них новый инструмент, который их выравнивает. Поэтому не в самой профессии дело, а, как бы, а вот, вот в этих слоях, наверное. Ну и профессии есть под угрозой. Ну, конечно, когда вы читаете новость, что там легально разрешили беспилотное такси, здесь она уже работает. Но когда нет водителя, когда не надо платить ему деньги, оплачивать больничную, он не нервничает. Всегда ведут по правилам дорожного движения и безопасности. Ну, как бы, что что-то выбирать. -то. Действительно. И этим людям нужно внимательно смотреть не про опасность для профессии, а про следующий шаг. А вы куда?
3: Угу.
2: Ну, станьте диспетчером беспилотного такси. Хотя диспетчер тоже не То есть, поищите там профессию. Или выскакивайте, пока не поздно.
1: Как говорится, у каждого таксиста есть свой бизнес. Для души.
2: Ну, если так, то Хорошо. А Если какой. Да,
1: тоже верно.
2: Здесь большие вопросы будут там у государства, когда люди станут ну, оставаться без работы. Ну, к счастью, это пока все-таки вот. Я думал, что это гораздо быстрее наступит. Ну, как-то так, ровненько все идет. Покасили, там, Такого сплеска, сплеска нет, и люди пока нужны, поэтому у нас слишком безработицы. То есть люди везде нужны. Но я бы рекомендовал задуматься, что нужны вот эти вот. Лучшие умные. Конкретные. Вот там будет счастье. Ну, что может, так же.
1: Например, в Америке сейчас забастовка идет сценаристов и актеров, потому что они боятся, что их могут заменить. И, судя по всему, Голливуд какими-то технологиями владеет, которые уже настолько сильно развиты, что могут заменить их. Ну, конечно. Как будет складываться ситуация? Я думаю,
2: что будет то же самое. Ну, то есть, а то кто... самая
1: лучшая Да, звезда-то
2: будет взлетать Потом mm -hmm. ее будут спланировать, копировать Но все равно у нас есть авторские права Еще что-то на mm -hmm. самого себя mm -hmm. Я думаю, что он как-то будет выживать А вот mm -hmm. что делать тем середнячок Которому не за что платить Его, может быть, заменит Ну, то есть, фильм, которым там, По технологии deepfake ну, есть, Собран актер этот же, ну, что, давай. Mm -hmm. И вот у них тут будет Они, конечно, будут поставать Но, опять же, здесь, возможно, там Государственное регулирование какое Потому что опасно же, когда куча людей без работы. Особенно творческих профессий. Ты же даже не загонишь в сельскохозяйство или на зло.
0: В азиатских странах уже давно практикуют такое, что уже не ходят не на концерты какого-то определенного человека жевала а... На голограмму.
2: Это, мне кажется, норма формирующаяся. Мы же сейчас понимаем, что артисты Зарабатывают не только на концертах Свои деньги mm -hmm. Они, конечно, публикуют ролики в Ютубе И собирают там такие аудитории Которые обычной жизни в зал не вместятся mm -hmm. Например, его ролик просмотрело 4,5 миллиона человек ну, Покажите у нас в Екатеринбурге зал Который вместит там, даже, даже десятую часть этого всего. Mm
1: -hmm. well, yeah.
2: Хопа, А тут то вот они, пожалуйста И, конечно, это, этот процесс прошел А дальше вопрос, Зачем изображение свое
1: Поэтому у нас появляются ютуберы потихонечку.
2: Ну, на... вот Как пожелание всем слушателям, очень важная история, я про нее каждый раз говорю, это отсматривать, что происходит на, ну, на рынке трендов. Да, то есть uh -huh. их там три компоненты. Первое, что говорят люди, типа Белагейтс, mm -hmm. значит,
3: mm -hmm. Илона Маски,
2: то есть те, кто там Курсова, то есть. Те, кто что-то знают, uh -huh. которые живут в будущем, а не в которые знают о разработках гигантов, uh -huh. куда тебе вкладывают деньги. Это первая история. Вторая. Смотрите, куда направлены основные поддерживаемые стартапы в вашей области uh – в -huh. транспорте, в фармацевтике, в цифровом мире. как бы Что на основных краудфандинговых платформах поддерживают люди? Что там выигрывает. Это же явно тоже вариант подсказки вам, что происходит. В yeah. целом -то без этого. И третье, какие новые явления и сути вы обнаруживаете ну, в вот, публичных ресурсах, там, видео и так далее. Что там? Блогеры проект, блогеров взлет был, еще кто-то еще. Смотрите, что происходит. И сравнивайте с той профессией, в которой вы. То есть, не ваш ли это конкурент? То, что эти показывают как индикатор, вот такая история. Потому uh -huh. что там прогнозы дело тонкое, но тут, скорее всего, уже не прогноз.
1: Правда, к сожалению. Ладно, хорошо, спасибо за такой подробный ответ. А пойдем к следующему вопросу и поговорим про вашу профессию.
3: Угу.
1: Чем вы занимаетесь? Подробнее. Вначале мы поговорили общими словами, и сейчас такие вот... Как да. это правильно выразиться? Какие действия вы выполняете? В чем а, ваша
2: задача? Ну, да, Какой-то грустный пример привести, например. Э, я с утра до вечера с какими-то бумажками. Все так представляют себе работу как бы, руководителя, что надо ну, читать бумажки, писать бумажки, подписывать бумажки. Ну, сегодня пачка была небольшая, но э, у меня самые объемные бумажки в количественном плане – это студенчики. Я же сказал, что я 2200 взял. А ровно такой количественной студенчик я должен подписать. И это нужно сделать за два дня. <смех> это как грустный заход, как да. Потому что электронную подпись на студенческий, пока не изобрели, он должен быть прямо в картоне. Может, как символ традиции, а может, действительно, он должен быть по закону. Я тоже не знаю. Я, по крайней мере, не изучал вопрос. Но я сижу и подписываю. Но, с другой стороны, моя работа очень простая в базовой своей компоненте. Это создать устойчивую систему управления институтом. Uh -huh. Которая обеспечивало бы базовые процессы университета, и базовая задача ну, это воспитание и обучение студентов, это проведение научных работ, ну и, если получится, выход на инновационные продукты с компаниями-партнерами, сам не можешь. Uh -huh. Когда то, что изобрели, может превратиться в продукт для рынка. Вот, э, мировые тренды, например, такие: мы живем в этом в новом мире. Uh -huh. Ну, это, это нуждается в, как бы, в замысле, а какой у тебя будет. Какая модель института, которую ты хочешь сделать замок замуж, вам, нарисую. В его реализации, то, что, как делает, какие у тебя есть должности, какие люди с тобой, как они работают. Uh -huh. Ну и в эффектах, что ты хочешь получить. Создавая такой рефакт, ты что хочешь добиться. Вот. На мой взгляд, это такая интересная, хорошая работа, как управляется. Но и другая сторона этой же профессии. Ты должен быть преподавателем.
1: Uh -huh. Обязательно.
2: Если ты вдруг случайно где-то приобрел больше, чем нормальный человек знаний, иди здесь, так сказать, отдавай свой взнос во Вселенную. <серкненько> раз, раз, тебе, раз тебе дали, будь добр вернуть. А, и поэтому ты вынужден читать лекции, проводить практики, угу. а, формируя там поколение, которое за тобой идет чтобы они умели. Поумнеть человек и так может. У него все просто позволяет сделать
0: быстрее.
2: Угу. Можно ли самому Просто с ручкой и тетрадкой выучить мото-анализ. Теоретически можно. Да, очень
0: долго.
2: С учебником уже проще будет. Потому что там уже есть методика, матема... есть план. как-то С преподавательным учебником еще быстрее. Преподавательным учебником методика – это практические задания, задачи, которые надо решать, еще быстрее. И вот эта штука вся такой бустинг знаний получается. Можно Можно. Но очень долго. А тут надо и здесь знания, и здесь, и здесь. Скоростной этот мир уже требования к человеку увеличивают. Ну, да, тебе
1: надо было это знать еще вчера. Да,
2: и чуток умнее быть всегда да. любых обстоятельствах. Да. Поэтому преподавать это очень хорошая профессия, на мой взгляд. И она такая, у нас очень хорошая энергетическая дача. Конечно, uh -huh. в онлайне тебе, как правило, тяжелее, потому что. Ну, дети же не всегда камеры включают. По себе это помните. Но даже когда включаются, равно вот этого отклика нет. Но когда ты работаешь с большой аудиторией и читаешь лекцию, которую они понимают, и тебе отклик вопросами, там, взглядами, глазами mm -hmm. и так далее, то ничего, ты после лекции выходишь не уставшим, а заряженным.
4: Mm -hmm.
2: Поэтому это хорошая профессия, если ты особенно неплохой преподаватель. То есть, когда дети возвращаются, говорят, классно вот. Это вторая часть такая деятельности. Но, на мой взгляд, <как> в, то, в той сухой профессии айтишного, то есть именно преподавателю декаду айтишному, ему нужно обязательно иметь очень тесные связи с бизнесом. Он должен сохранить экспертизу отрасли. Угу. Ну, потому что тогда ты успеваешь ловить изменения, которые там проходят, и успеваешь их внедрять туда, где ты угу. работаешь. А здесь разрыв недопустимость там не знаю машиностроения, металлургия еще как-то можно налаживать жить. То в цифре там, день в неделю бывать в компании, практически я считаю обязанность любого там, преподавателя. Не всегда это получается, но было бы здорово, если бы все преподаватели еще имели опыт программирования, аналитики, дизайна реальный. Mm. Понятно, что это не касается, не всегда касается преподавателей таких базовых дисциплин, да, то есть математик, занимающийся математикой, наукой, подходит. То есть он как бы не просто компания другая. Науку движет. Физик. Занимаешься физикой. А вот если ты читаешь спецдисциплину, ну, будет добро сталкиваться с этим. В живом мире. И притаскиваешь сюда. Говорит, я вот. А иначе тебя же дети смеют.
1: Ну, да. Преподаватель не практика, Это грустно.
2: К четвертому курсу они уже могут знать больше. Потому что они ж там со второго работают. Вот. И это работает. И плюсы это, работа, это и, плюс, и минусы. Я работаю значит, после первого курса. Немножко жалеет. Надо было еще чуть-чуть больше внимания уделить учебному процессу. Ну как-то что-то прям хотелось работать. Любопытство было. Больше. Мир цифровый развивался. И ты был один из немногих, кто был способен его понять. Ну, в 90-е сойти. Сейчас я рекомендую два года держаться прям с вами. Ну, два года закончить, потому что, ну, вот, отчислим же пачками опять. Ну, то есть, и ты Очень учишь... много ну, конечно, то есть... Э...
1: Я даю зуб, что там большинство отчислено из-за физкультуры.
2: Нет, мы же в этом году Радихалку собрал и общий зачет, и мужской по спорту, у нас спортивные дети. Но такие люди есть. Но это уже вопросы и к ним, и к физкультуре. Я, к счастью, ни на одной паре физкультуры, извиняюсь, у не был.
1: Любовь. ребята берите на заметку, да, учите ли... освобождение.
2: Нет, у меня в сборной команды факультета и университета. Все понятно. И это позволило сохранить любовь к спорту на протяжении долгих лет. Мне до сих пор это нравится, до сих пор я увлекаюсь, и это хорошо. Вот как бы. Я надеюсь, что скульптуру у нас такую же цель ставит преподавателя скульптуры, чтобы любовь к спорту была, а не физическая форма сейчас. Потому что. Одно как бы друго, другому-то помогает. Если вы любите спорт, ну куда вы денетесь? Ну зима, а -а -а. беги в На коньках хочешь, чтобы Лето, не плавай. Весна, одевайся в не плавай. Ну просто на урале. Лето короткое. Плодненько. Лето короткое. Ну, в этом году ничего. А -а -а. Вот. Поэтому причем там же много чем можно позаниматься. Да. Поэтому я считаю, что физкультура и любовь к спорту даже не Хорошо, если так. Если нет, то ну, надо чуть-чуть потратить. Поэтому я надеюсь, что мои студенты все-таки отчисляются и часто из-за того, что увлеклись в работу. Я очень много таких знаю. Причем очень талантливые люди, угу. которых сам привел там, после, э, после Сириуса, после Таватуи, вот этих лагер, проектных лагер. смен. Угу. Отличные ребята, но почувствовал запах угу. денег и возможности свободы, вот они лежат, а рынок до сих пор благодарен, конечно, специалисты угу. хорошо. они думают, ну а зачем? И... Все. Поэтому немножко жалко. И это тоже, кстати, часть профессии, безжалостно отчислить. Как бы тебе жалко не было, но если у него много долгов, ты иначе остальных Да И
1: несправедливо будет. Да, в группе
2: должно быть, вот этот баланс должен быть среди ребят, количество тех, кто хорошо учится, упирается, тех, кто не очень Потому что иначе те победят, и вся группа может скатиться. Команда учебного. И Этим важно вот, заниматься вовремя и регулярно. Угу. Ну, мы же строили университет для студентов. Да. У -у -у. То, что я вам рассказывал, что у нас студенты сами формируют свое расписание. На первый взгляд, дичь полная. То есть, как, как это сделать? Да. Да, а вот у нас есть там, технологии, система, и преподаватели к этому уже получены. У нас Точно. студент формирует и в базовых дисциплинах, и в спецдисциплинах свой план учебный со своим расписанием. Это это очень из 74 четырех нужно должен выбрать за 18, угу. а остальные он не получит никогда. Потому что у него стоит доступно ну, только. у него слотов столько спецдисциплины. Угу. Но зато он может вычислить так свою траекторию развития, что он попадет в профессию. Угу. То есть подобрать такие спецкурсы. Основная идея была такая. У меня была мечта где-то ну, лет, наверное, пятнадцать-дванадцать назад. Это система спецкурсов, которая профилизирует тебя. Ты пробуешь, пробуешь, пробуешь. Ну, так как Ты я да, не стал программистом, uh -huh. неужели все, все программисты даже становиться? Ну, нет. Ну, я, же, ну, я программирую не так, не за деньги по любви. Uh -huh. вот, а есть же кто? Профессия, это профессия. Uh -huh. Но это не все. Есть, программист в рамках развития программного продукта и его разработки работают программистом 25%. Что-то же делают остальные. Uh -huh. вот, коварная мысль привела меня вот к этому разветвлению программ.
0: Это очень здорово, что есть такая. где в
2: 2010-м мы ее прям реализовались. Надеюсь,
0: ты нашему тоже к этому -то да. Идея.
2: Да. Я уверен, что да, но там нужно предпринять ряд смелых и опасных шагов. Угу. Ну, образование в отрасли очень консервативное. Вне изменения.
1: Это
2: Это был. болезненная история, потому что после там, Римской католической церкви университеты следующие по устойчивости структуры в мире. Понимаете? Ну и, и дальше все понятно. Они почему? Потому что они вот держатся. И это их способ выживания. Угу. Поэтому эксперименты надо сначала где-то проводить в пилотируемых проектах, в управляемых проектах, угу. но ну, не больше. То есть мы к этой системе шли очень небыстро, вот с е года, но в 23-м их не пришли. На не вопросов еще море, но она заработала тут, примерно так, как я хотел. Сейчас можно угу. искать, тюнить уже, приводить в порядок, потому глобальное изменение прошло. Те, кто в первом курсе поступил в 19 они уже выпустились. Угу. Мы полный цикл прошли. Угу. Шишек набили, выводы сделали. Э, институт пересобрали. Интересно. Сейчас можно делать другие в других специальностях, в других институтах.
0: Угу.
2: Я надеюсь, что до вас действительно дойдет. Но надо что-то, чтобы грамотно и осторожно. Да.
0: <музык68> а какие навыки помогают быть э, востребованной в вашей профессии?
2: Вот, какую из трех выберешь? Значит, Но... Ну давайте про управленческое наше, Да, сложнее. управленец
0: это
1: посложнее
2: Да а, Вот с точки зрения профессии Директор института или декан по, старшему, угу. по старому, как наши родители И ровесники мы привыкли Слушать и думать а, Ну кроме Умения подумать угу. Очень важен навык Построения разговора угу. и, есть, У вас регулярный поток людей Для беседы в ну, общем, минимум 30-40 человек в день, если не было лекций. Там этот процесс ограни... неограничен. Yeah. Соответственно, как думать и как коммуницировать с людьми, это два супернавыка, без которых нельзя. Потому что если один остается другого, у вас разрыв. Вот вы прекрасно думаете, прокламируете, но когда вы сказать ничего не можете, а ваша задача еще и вдохновлять сотрудников на работу, студентов на учебу, mm -hmm. как это Поэтому хороший, приятный навык, вот, как бы он сформируется долго.
1: Ну, у вас был очень интересный карьерный трек, и, наверное, он смог, вот этот навык смог как раз сформироваться за длинное время.
2: Здесь я бы выделил третью историю, которая очень важна. какой бы ни был карьерный трек, умение... Не, не, не дать себе, ну это, это я бы сказал, такие, не да. дать себе засохнуть, как мне написали на очередном подарке, uh -huh. а, значит, не дать себе засохнуть, не переставать выводить себя из положения комфорта состояния комфорта.
1: Uh -huh.
2: Только тебе стало хорошо.
1: Надо что-то менять. Вот
2: ты пришел на работу, тебе делать ничего, я все работает, что-то не то происходит. Надо обязательно себе придумать задачку и начать. Что-то новое параллельно открывать, делать в так далее. даже не сиялась. Да, и тогда этот поиск, ну, когда-то тебя заведет. Возможно, очень хорошее новое место, возможно, вступить, ты будешь uh -huh. убираться. Я не знаю, как это свойство называется. Ну, вот. Оно часто связано, например, с наличием таких товарищей, друзей, которые тебя провоцируют на изменения. Можно быть саитологом в своей при... жизни. Да, они приходят и говорят, а что тут ничего не работает, жизни? Я же не замечал этого. Или ты на них смотришь, что они. Вот соседние институты убежали вперед в чем-то. Ты еще нет.
3: Угу.
2: Вот со спортом так было. Я за ту команду бегал, когда спортсмен. Мне угу. а очень хотелось выиграть Кубки эти. Вот один уже стоит, потом за второй этот зеленый. Выиграли, потому что знали, что надо обогнать. Вот эта соревновательность она очень приятный момент. Я не знаю, как это называется, но без нее, мне кажется, тоже плохо жить. Такое беспокойство по поводу. Изменения легкое да, нет а больше, ну, предмет ну, сама собой, но я, я считаю, что она формируется по очень простому принципу. Если вы 10 лет серьезно занимались деятельностью, ну вы должны стать специалистом, если вы недорого.
1: Теория 10 тысяч часов.
2: Ну, я бы про 10 лет говорил. Вот мне нравится. Я 10 лет руководству кафедры стал более менее нормальным заведующим. я считаю, после этого скучно В этом году 10 лет, как я директор института. Но yeah. uh -huh. у меня ощущение, что я в принципе неплохо соображаю, как эта штука работает. Uh -huh. вот Причем я был директором двух институтов, у меня разные процессы были переходные. И это полезная история. Поэтому предмет навык тренируется. знать, что такое образование, надо 10 лет не поработать.
1: Тяжелый случай. Да,
2: потому что роскошь каждый раз на третьей 10 лет очень быстро пройдет. Два, три, четыре раза можно пробивать потом все. Но, может быть, быстрее научился учиться и привыкать к конкурсу. Перешел пять лет, ты специалист. вдруг
0: нет. Угу. Вот как так получилось, что вы стали директором института? Это вышло как-то спонтанно? Или у вас была какая-то определенная цель, и вы к ней шли?
2: Ну, и то, и другое, конечно.
0: Бои случаев везде
2: есть. Вообще я никогда не собирался работать в УЗИ. Как нормально бы не звучало. Я работал в этих бизнесе был абсолютно счастлив. Но на свое горе начал читать лекции студентам, потому что увидел, что они ничего не соображают. Uh -huh. а, кстати, там поймал одного из директоров инсудов, который сейчас директором студентом. А, читая лекции, я обнаружил какой-то год, что я читаю не одну, не один курс веду, uh -huh. а четыре и вкалываю в на полную ставку. Как это произошло, я не понимаю. То есть я успевал там и там. Я чувствую, что тяжело. у меня партов в неделю приличный объем. Вот. И тут было предложение, типа, не хотите ли воздать, воздать кафедры. Это было mm -hmm. Интересно. Кафедры. Я же куда взять. Вообще все как сам хочу. И первым желанием было нанять людей всех моложе меня. Mm -hmm. я получил а сдать... через три года я получил кафедру со средним возрастом 32 года в составе 50 человек.
3: Mm -hmm. То есть Мне
2: удалось создать то, что я хотел. Молодежные экстремальные коллективы. Mm -hmm. э и это мне понравилось. И я считал, что это вообще самая лучшая работа на свете. Потому что заведующий, как я хороший начальник, угу. хлопот немного, и лучше. Ты курс, какой-то но ты призыв заведующего. Ты знаешь, что кому делать. У тебя студенты какие-то. И вообще ненапряжная, кстати, работа. Вот только если про заведование говорить. И она мне прям нравилась. Приходил на работу. Все работают. Ты сидишь, новости почитал. Что-то. Пройти, конечно, позвучал, к лекции подготовился. Ну, просто распределять надо два раза в год. Ну, то есть, какие-то вралы, но ну, они тоже бывают редко, если ты правильно все построил. Ну, я думаю, это самое счастливое. Еще за нее еще деньги платят. Ну, Скромно, более менее и красиво. Все, как есть кабинет, а с видом на город, типа фактически кабинет. И ничего не предвещало беду. Ну, да. А потом меня уже заставили, я так сказал, стать директором кафедра.
1: По угу. Результатом деятельности?
2: Нет, там была и кучка директоров
1: mm. То
3: есть, за
2: 4 за 3 года там у нас 4 директора
3: это И, видимо,
2: у университета возникли вопросы, типа, кого назначить mm -hmm. Но мне предложили попробовать, я, честно говоря, не очень хотел Но потом думаю, а что бы попробовать, это же новенькое что-то Ну, где-то год -то через два уже в выпуск. Понятно. Потому что тогда не кафедра от тебя зависит, а все кафедры от решения зависят. Uh -huh. Как говорится, если они есть. А то же, ты же еще и кафедры можешь снести все и убрать. Это же как бы определенная позиция принятия решений другого уровня. Uh -huh. То есть ты определяешь модели а они потом все условно говорят, могут построиться. А могут, конечно, нет. Как ты управленческие воздействия настроишь. И это стало еще захватывающей историей. Потом я уже научился готовить айтишников, но я всегда это. Uh -huh. Перешел на радиофак и здесь стал директором. Все просто, приходишь, Но была цель, я хотел Семечко. уметь готовить тысячу айтишников. Uh -huh. вот. У меня первый набор был 26 человек, до последнего курса дошли 13. Хорошие ребята, все звездочки. Кто выпустился. Но я понял, что 13 человек мы ими усиленно подготовлены. До города это даже не каплем моря, это там пылинка, а все, вселенная. И мы начали с компанией разговаривать, и говорили, 150, uh -huh. набор. Я подумал, и примерно за 5-6 лет мы собрали конструкцию, которая позволяла готовить на этой же базе 150 человек. Uh -huh. Отличные дети. Там возникла проблема, я перестал лично знать каждому студенту. У нас их 13, поверьте мне. Вы знаете, где он работает, где он живет, куда вы его устроите на работу. Он не знает, а вы знаете. Это, Звучит ты, хорошо. Ты туда не ходи, я не знаю, куда тебе пойти, ты пойдешь оттуда. И мне очень нравилась вот эта система. Но потом 150, я начинаю терять, это 150, наверное, ну, в 100 раз. Ну, хоть и падают немножко, yeah. но это сотни людей. И вот сложно. А потом мне говорят, что 150 получилось, но нам не хватает тысяч. И тут большой забит был на 5 лет. Вот мы сейчас, вот за 4, наверное, чуть раньше вышли у нас. Ну, 1200 даже набор на айтишную специальность, mm -hmm. в год. И, мне кажется, пока хватит.
1: <laughs>
2: вот займемся искусственным интеллектом. Mm
1: -hmm. Ну да, звучит неплохо.
2: И вот директор за профессии, который принимает решение, кстати, важная история, каким будет его институт через 10 лет. А он фундамент закладывает сейчас, даже неважно будет ли он директором. Mm -hmm. Отчаянная вот вот позиция в этом плане.
0: Ну да, надо продумывать все пути как отступления, так и продвижения.
2: Ну, отступать это грустно же, ну, все, да. равно когда все равно отступишь, куда молодежь все опять-таки наступать будет, ну, должна, по крайней мере, если все правильно делать. Угу. по идее, молодежь должна например, к 60 годам свергать текущего директора и приходить к 35-40-летние. Ну, это мое мнение такое частное, может быть, крамольное. Mm. Но это признак развития. Uh -huh. Когда есть молодое поколение, направление, оно жаждет свергнуть такую Это вот эта ситуация, которая быть. Uh
3: -huh. Вопрос,
2: как ты с ними договоришься uh -huh. и передашься, дружественно не очень. Но похоже, что подход там должен быть такой. И у тех, потому что желание реформ и разобраться, оно тоже на самом деле высокое. Uh -huh. И свои хорошие образования. Вот такая история.
1: Так, окей. Как вы все успеваете? И при этом не выгораете. Я не Самый честный ответ.
2: Ну, здесь все-таки важный момент. От чего нельзя отказаться руководителю? Нельзя отказаться от физической нагрузки, Потому что работа есть есть То есть уровень стресса, ну, прикольные часы делает. Известно, одна компания. Которая говорит, у вас недопустимый высокий уровень стресса. Как они это по в курсе. То есть, и причем это и доказанная теория, что это именно так. Uh -huh. и, ну то есть Я их понимаю, и когда они мне пишут, я встаю и иду с роботом. Uh
3: -huh.
2: А вот физическая как бы, активность и время восстановления, то есть ваша активность и ваш сон, они определяют диапазон ваших разбросов усилий. Uh -huh. Поэтому это важная история, успевать хотя бы, три раза в неделю заниматься спать. Uh -huh. а, тогда и все остальное встанет на свои места. Но самое другое... Ну, Трудно. Другая часть руководителя – это делегирование. Не успеваешь – пили людей.
3: Uh
2: -huh. Да, это разведет бюрократию, потому что у тебя их становится больше. Ты строить иерархии какие-то. Или командочки маленькие, если не uh -huh. поклонник, как я, холократию. вот Я считаю, что на уровне растущего института все должны быть равны. Uh -huh. То есть нет начальника и подчиненных. Есть группа людей, отвечающих за виды деятельности uh -huh. с разным уровнем экспертизы. Но у них должен быть ну в идеале... Абсолютно уровень равенства. Такое, что они даже на вызов друг друга не задают, только на ты. Mm -hmm. И это похоже на эти бизнес кстати. То, что там есть там команды, да, проект. Вот. А, ну, конечно, для ВУЗа это переворот. Mm -hmm. Поэтому не приживаются, может быть, и неплохо. Но мы как-то тихонько пробуем, с опаской глянем. Вот. Тоже интересная штука. А тут делегирование будет автоматически. Команда же хочет, забрать, забирайте. Но пока трудно работает, это один из самых сложных процессов.
1: Ну, не, не все сразу, как говорится.
2: Но если не делегируешь, то будет точно Ну, как бы делегируй, или умри есть такая покрупка. Она такая примерно.
0: Основные вопросы у нас закончились: но у нас есть такой мини-квиз игра, так скажем,. Состоящий
1: из четырех вопросов, да. которая позволяет узнать спикера не только как эксперта,
0: но и как человека.
2: Четыре вопроса должно быть невозможно.
0: Ну, <с <с самый минимум. Итак, первый вопрос а, Чай или кофе? Чай. А, книги или фильмы? Книги. А, какая любимая книга прочитана за последнее время?
2: Ну, сложный вопрос, их несколько. Давайте
0: несколько. Ну, вот
2: я перечитывал Атлантовской Плечи». Uh -huh. Буквально в прошлом неделе я вам уже говорил. И прикольная книжка мне очень понравилась про корпоративную культуру. Лидеры племя. Вот я вот, недавно uh -huh. тоже летом дочитал. Uh -huh. Она позволяет думать про организацию такими как бы типами ну, культур. Прикольно. Yeah. Ну, то есть они мне прям понравились. Uh -huh. Uh -huh.
0: uh, высшее образование или онлайн-курсы? Ну,
2: yeah, конечно, no, I mean, высшее образование, я же в нем работаю, раз. Но это не отметает использование онлайн-курсов, если вы эту технологию обучения применяете внутри или дополнительно.
1: Но, например, многие сейчас считают, что они могут отучиться в гипотетической онлайн-школе, которая mm -hmm. подготовит их профессии быстрее, быстрее чем в УЗ. То есть не четыре года они потратят, а полтора. И, например, они начнут уже через полгода после начала обучения на курсе работать.
2: Вопрос, что мы понимаем под образованием, безусловно, то есть смотрите, онлайн-курс или дистанционный вариант коммуникации. То есть когда у тебя есть педагог, но он в телевизоре, но с тобой только ну,
1: допустим, модель нотологии.
2: Ну, это чисто курсы.
1: У них курсы, да. плюс там есть воркшоу.
2: Но вот важным состоянием в процессе обучения является коммуникация обучающегося и учителя. А без нее нельзя. Это столкновение обязательно. Угу. Если его убрать, то, возможно, какие-то навыки вообще не деформируются. Угу. И, и здесь вот большой вопрос. Вот Про дистанцию, возможно, эту коммуникацию... Стоит перенести в телевизор иногда. Особенно, если uh -huh. с той стороны где, там, великий учитель. Uh -huh. Может, он и сможет по телевизору тебя перестать, Потому что репетиторство по ВКС, скоростной связи, а uh -huh. Ну, то есть, как бы там люди уже привыкли, и говорят, да, не, нормально. А вот чистый онлайн это дисциплина, это вероятность успеха вышедшего там, невысокая, uh -huh. Поэтому я пока бы склонялся к образованию, но Технологии онлайн смешанного там дистанта, его конечно спласкивать надо. Это подсказка от платформы. Смотрите, мы пробуем, а вдруг работает. Берите, пробуйте параллельно с угу.
1: То есть ничего нового не отталкиваем, назовем так.
2: Но наша индустрия об этом говорит, я не знаю, как в журналистике, а но войти ты все, что придумано другими новое, ты должен понять и попробовать. Угу. Почему не летит? Почему летит? Почему даже угу. как, как эта штука действует? Вот, При этом надо. Угу.
0: И завершающий вопрос худший слоган для рекламы зубной пасты?
2: Сложный вопрос Он не из цифрового мира.
1: Вот и подошел к концу выпуск подкаста Кто я? Спасибо, что дослушали нас до конца.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки в описании, и делитесь подкастом с друзьями, которые никак не могут ответить на вопрос Кто я? Пока!